0: Und wenn man jetzt fragt, wozu soll ich denn sichtbar sein, dann sage ich, damit du im Grunde genommen wahrgenommen wirst von mhm. deinen Stakeholdern. Wer sind die Stakeholder? Das können Kunden sein, das können Behörden sein, Banken sein, Versicherungen sein, das können Lieferanten sein. Das ist natürlich der Talentemarkt, ja, wenn du mhm. selber dein Team mit Kandidaten weiter anreichern mhm. möchtest. Also diese Sichtbarkeit hilft dir. Mhm. auf jeden Fall attraktiv zu werden und Menschen anzuziehen. Und über die Sichtbarkeit schaffst du es natürlich auch, eine Art moderne Kommunikation für dein Unternehmen aufzubauen. Ja. Also du bist jetzt praktisch diese Mittlerrolle als Führungsfach oder Führungskraft zu der Kommunikation auch des Unternehmens.
1: Willkommen in meiner Show. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, und heute gibt es auch einen ganz spannenden Gast. Heute ist bei mir Ilkay Özki-Saoglo. Ilkay ist der LinkedIn-Profi. Man nennt ihn den Social CEO. Derjenige, der LinkedIn bis in jedes, in das letzte Bit und Byte kennt und er wird uns heute einiges erzählen, unter anderem auch, warum du als Führungskraft bei LinkedIn sichtbar sein solltest. Herzlich willkommen, Ilkay.
0: Ja, vielen Dank, liebe Regina, für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich schon sehr, deine Community über LinkedIn zu informieren.
1: Ja, und ich bin so froh, dass ich deinen Namen aussprechen kann. Ich weiß nicht, ja, wir verraten das jetzt mal der Community. Ich habe das mehrfach probiert. Ich habe deinen Namen vorher geübt und... Ähm, wir haben den Anlauf mehrfach probiert und jetzt hat es endlich geklappt. Aber desto besser wird es ja dann im Endeffekt auch.
0: Ilkay. Ja, mein Nachname ist in der Tat sogar für türkische Verhältnisse. Also meine Eltern stammen aus der Türkei. Ich bin zwar in ja. Deutschland geboren, aber auch für türkische Verhältnisse ist es sehr, sehr schwer. Ähm, Ilkay, der Vorname ist ja Programm, ja, mit unserem Kapitän von der deutschen Fußballmannschaft, ja, Ilkay Günduan. Das ist vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber... Böski Saolo, das wäre so die richtige Ausspruchsweise. Das hat ein paar Sonderzeichen drin, von daher ganz, ganz schwierig. Aber wollen wir die Community nicht damit aufhalten?
1: Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt Ilkay zu dir sagen darf. Absolut. Und äh, jetzt auch meine erste Frage. Ich habe vorhin ja erzählt, was so deine Leidenschaft ist. Ich denke, das kann man auch schon Leidenschaft nennen, weil das strahlst du auf jeden Fall aus, dass du der LinkedIn-CEO bist. Und wie bist du eigentlich dazu gekommen? Was hat dich dahin geführt? Man wird ja nicht so als LinkedIn-Guru geboren, oder?
0: Ja, richtig. Also die 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 Geschichte ist etwas länger, aber ich mach mal eine, eine, eine Kurzversion davon. Ich bin ja aus der Industrie und mhm. ähm, habe eine Affinität zur Industrie und zum Management. Also ich bin nicht dieser klassische Online- oder Marketer, sondern ich komme wirklich aus der die die Jugend würde sagen Old Economy, aus der aus dem produzierenden Gewerbe, aus der Industrie eben, ja, Automobilherstellung, Flugzeugherstellung, äh, Zulieferindustrie, Stahl, Glas, alles, was du auch in Nordrhein-Westfalen so an Schwerindustrie hast, ja, das ist so mein Zuhause. Und habe mich da in einem bei einem Mittelständler, der technische Produkte hergestellt hat, im Verkauf hochgearbeitet, war dann auch mal Expert gewesen in Südafrika als Managing Director. Und ja, als ich dann zurückkam, habe ich einfach den, den Geschäftsbereich, den Vertrieb eines Geschäftsbereiches verantwortet, den Umsatz von, ich sag mal, achtstellig, äh, äh, mal kurz verdoppelt, äh, oh. drei Werke aufgebaut, gemeinsam oh, cool. mit dem Team natürlich. Also ich komme aus so einem Umfeld heraus, mhm. richtig Malochen machen, mhm. verkaufen, mhm. Umsatz äh, machen. Mhm. Und natürlich immer ein Team mit Fach- und Führungskräften an meiner Seite. 2015, jetzt zu deiner Frage, habe ich mich ja nach langem Hin und Her entschieden, ich mache mich selbstständig. Und zwar habe ich ja in meinem Smartphone so 4000 Kontakte angesammelt über die vielen, vielen Jahre. Habe ein Netzwerk aufgebaut und habe dann gesagt, mit dem Thema Business Development möchte ich in den ölreichen Middle East starten. Türkei, Europa, einige besondere Firmen ja, im Business Development unterstützen. Mhm. Im dritten Jahr meiner Selbstständigkeit, also ich bin richtig fulminant gut gestartet, 70 Prozent meiner Zeit war ich im Flugzeug unterwegs, war da noch richtig stolz darauf, drauf, ja? also die, die Welt erkundet von Nordamerika über UK, Europa bis zu den Middle East-Staaten, ein bisschen Indien vielleicht noch, ja. also war da richtig gut unterwegs, aber so im dritten Jahr habe ich mich gefragt, hast du eigentlich so diese gestalterische Freiheit, die du für dich wolltest, hast mhm. du dir auch wirklich erreicht in dieser Selbstständigkeit. Mhm. Und wenn ich ehrlich zu mir selber war und ich bin ja ehrlich zu mir, musste ich das mit noch nicht beantworten. Also mir haben da ein paar bestimmte Elemente noch in dieser Selbstständigkeit gefehlt. Eine zum Beispiel war, dass ich in dieser Herstelllieferkette sehr stark bei den Zulieferern war, bei den Weiterverarbeitern war. Ich war kaum bekannt bei den Konstrukteuren, technischen Zeichnern, also die Leute, die zum Beispiel ein Auto, ein Fahrzeug äh ans Reißbett, Reiß, Reißbrett bringen. Warum sind die so wichtig? Die sind deshalb wichtig, weil die am Ende das Material oder die Komponente in die Zeichnung reinschreiben und nur dann kannst du auch verkaufen. Also hm. Einkäufer, ja, die vielleicht heute hier zuhören, ähm, sind natürlich auch wichtig, aber die kommen ja viel später in der Entscheidung. Vor, vorher muss ja das Material validiert werden. Anyways, ich habe also festgestellt, ich habe ein Netzwerk, das sehr stark auf mhm. Weiterverarbeiter und Zulieferer aus, äh, orientiert ist und mir hat der Kontakt zu den technischen Zeichnern, Konstrukteuren gefehlt, Designern gefehlt. Und das war so ein Erlebnis. Ich habe versucht, bei einem bayerischen äh, Premium-Wagenhersteller vorstellig zu werden in München. Aha. Ich hatte da eine sehr schöne Lösung und habe dann versucht, mich zur Entwicklung äh, durchstellen zu lassen. Und das war sehr, sehr schwierig. Ne? Also die durften niemanden durchstellen. Und Regina, ich bin jetzt 30 Jahre im Verkauf tätig. Also ich habe alle Tipps und Tricks drauf, wie man am Empfang vorbeikommt. Aber manchmal nutzen die die alle nichts. Du kommst halt nicht vorbei. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, okay, ich habe eine tolle Lösung. Die könnte diesen Automobilhersteller gut helfen. Mhm. Aber ich komme da nicht an, an den Ansprechpartner ran. Also Und da in dem Moment fiel mir irgendwie LinkedIn ein. Und dann habe ich gedacht, na dann suche ich mir meinen Weg selber. Und habe dann angefangen, so LinkedIn anzugucken. Das war Mitte 2018, nachdem ich mhm. also schon zehn Jahre in LinkedIn registriert war. Aber da mhm. war ich eben inaktiv, still. Mhm. Mhm. Wie es die meisten sind, auch deiner Zuhörer wahrscheinlich. Ja, klar. Ah, und äh, dann habe ich gesehen, da gibt es ein paar Leute, die sind da tatsächlich registriert. Ja? Und dann habe ich mal bei einem Luftfahrtunternehmen äh, nachgeguckt, namens Airbus, da waren auch sehr viele. Mhm. Mhm. Da war ich total begeistert, dass die Leute ja eigentlich verfügbar und ansprechbar sind. Und habe dann die direkt angesprochen. Also vorbei am Empfang. Ja? Und, und während ich da so saß, und jetzt kommt dieser zweite Aha-Effekt, ich habe gesehen, LinkedIn hat sich komplett gewandelt. Also dieses LinkedIn, als ich mich 2008 kurz vor der Lehman Brothers Pleite du erinnerst dich vielleicht auch an diese Finanzkrise ja, ja, ich damals, mich angemeldet habe. Damals war das einfach nur ein CV-Anlage. Ne? Also du hast deine Meilensteine da eingegeben, deine Karrierestation, Berufsstation und sonst war da nichts weiter mit LinkedIn. Aber jetzt habe ich festgestellt, Mitte 2018, du konntest Dokumente hochladen, Bilder hochladen, Texte schreiben, Artikel schreiben, Videos waren ausgerollt, LinkedIn Live ging gerade los. Na, dachte, wow, das ist ja echt interessant. Das ist ja jetzt nicht mehr ein Job und Recruiting-Portal, sondern es ist ein echtes Business-Portal geworden, wo man sich einfach darstellen kann und äh, seinen Service. Und dann habe ich angefangen, ja, im ersten Jahr mit einer Neujahrs- mit einem Neujahrsvorsatz in LinkedIn All inzugehen, mit dem Ziel, meine Services, meine Dienstleistungen, damals noch im Business Development von Faserverbundwerkstoffen, mhm. zu promoten. Da, also so bin ich zu LinkedIn gekommen Ach. und so habe ich LinkedIn kennen und schätzen gelernt. Die ja, Kurzwelle.
1: was du gerade sagst, ne? Äh, so bin ich auch bei LinkedIn aktiv geworden, weil du weißt ja, ich bin seit zwölf Jahren, habe ich eine Personalberatung und die klassischen Personalberater rufen ja an. Mhm. Ne? Also nicht nur die Bewerber, sondern die rufen auch in den Firmen an und machen Kaltakquise. Und ich finde das immer so schrecklich, wenn einer bei mir anruft und mich aus der Arbeit rauszieht und äh, das mag ich überhaupt nicht. Und habe ich gesagt, ich mache das nicht. Erstmal finde ich das nicht so cool, mich da so anzubiedern. Und zum Zweiten mag ich das auch nicht, wenn man das bei mir macht. Und dann habe ich gedacht, was hast du denn für eine Alternative? Und dann habe ich gedacht, wow, LinkedIn, da kannst du doch Kontakte knüpfen und da hast du ja eine ganz andere Ebene. Da kommst du ja direkt auch mit den Menschen zusammen, wie du eben sagtest, die du eigentlich überhaupt nicht kriegst normalerweise, ne? Die äh, hinter verschlossenen Türen sitzen und äh, ich sag mal die Assistentin, die Vorzimmerdame oder der Vorzimmerherr sitzt davor. Du kommst ja gar nicht da dran. Aber bei LinkedIn, wenn du dann nett, wenn du die Leute nett anschreibst und auch eine Verbindung zu denen herstellst, ähm, dann vernetzen die sich mit dir und sehen ja in dem Moment alles, was du tust. Na, also ich finde es ja, so, ja auch so furchtbar, wenn ich mich bei jemandem mit LinkedIn vernetze und kriege postwendende Werbung. Also den lösche ich auch direkt wieder. Na, also wenn sich jemand mir vernetzen will und in der ersten, spätestens in der zweiten Nachricht steht eine Werbung, dann ist der Flick der bei mir raus. Also ich finde das ganz schrecklich. Ne? Ich finde das viel, viel besser zu überzeugen von dem, was du kannst und ständig damit bespielt zu werden, und ich merke auch, dass ich bei dem einen oder anderen auch in guter Erinnerung bin. Und wenn die dann einen Headhunter suchen oder Leadership-Coach, dann sprechen die mich an. Also ich habe schon einige Kunden über LinkedIn äh, bekommen, einfach nur, weil ich präsent bin und ab und zu mal etwas poste.
0: Das, äh, was du beschreibst, das ist, äh, zwei Dinge. Ich gehe gleich mal auf dieses ja. Negativen als erstes ein mit diesem äh, Vernetzen und dann direkt Pitchen. Ich weiß nicht, wo die Leute das herhaben. Ja? Also ich bin da auch total kritisch. Weil im, im Kern geht es ja bei LinkedIn erstmal darum, ein Netzwerk sich aufzubauen.
1: Mhm,
0: und in diesem Netzwerk gibst du erstmal. Ich habe diese Formel gerade heute genau. erst bei einem Kunden äh, in, in den Post reingeschrieben. Dreimal geben, einmal nehmen. Ja, das ist so ungefähr die, die Faustformel, die ich an den Tag lege. Also ich, ich gehe in das Netzwerk rein, baue das Netzwerk auf und gebe erstmal Content. Ja, das ist mhm. die, dieser Mehrwert. Und dadurch Schaffe ich es natürlich erstmal auch Vertrautheit zu generieren, ja. dass die Leute dich einschätzen können. Ja, das geht ja auch um die Chemie zwischen den Menschen. Ja, passt es oder passt es nicht? Mhm. Das kann man sehr gut mit Content machen, also Content ausspielen, aber nicht nur das, sondern auch über die Kommentare zum Beispiel in die Dialoge einzusteigen. Mhm. Und diese Unart, eine Vernetzungsanfrage zu schicken und gleich hinterher eine PDF mit der Aufforderung, nächste Woche zu einem virtuellen Kaffee sich zu treffen, ja, genau. das ist so das, ist so das, das, das Sinnloseste, was man in, in LinkedIn tun kann, weil man dann sofort beim Gegenüber eine ähm, Abwehrreaktion hervorruft. Das heißt, die Menschen sind dann noch gar nicht bereit. Das ist aber auch kein böser Wille und das beobachten man an uns selber auch, sondern es ist schlicht und einfach die Tatsache, dass ich diesen Menschen ja gar nicht kenne. Genau. Ist das denn überhaupt ein Mensch? Was ein zweites kleineres Problem ist, es könnte auch ein Fake Bot sein. Ja. ja, 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 ja genau. Bots programmiert von irgendwelchen Nerds, die das, die dann das, diesen Bot auf die Menschheit da loslassen. Also das, das ist. Für mich auch eine Unsitte und ähm, falls der eine oder andere dafür 3.000, 5.000 Euro ein Skript gekauft hat, wie man so e mails an Leute schickt, ähm, seid da bitte vorsichtig, das verstößt ja auch äh, tatsächlich gegen geltendes Recht. Du darfst ja. nicht einfach kalt pitchen. Mhm. Äh, wir kennen das vom E-Mail, aber das gleiche gilt auch in, in LinkedIn. Also es ist doch viel besser, ich gebe Content raus, baue eine Beziehung auf und dann während dieser Phase, gucke ich, gibt es da Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Ich habe jetzt fast, äh, ich hatte schon mal über 30.000 Follower, jetzt bin ich etwas darunter gerutscht, weil LinkedIn diese Fake-Accounts mal oh, gesäubert okay. hat. Also lege ich kurz drunter, aber ich laufe wieder äh, mit, mit. Große Schritten auf die 30.000 zu, aber glaub mir, ich werde ja keine 30.000 Kunden da haben. Natürlich dann, nicht. Äh, ich habe im Jahr ungefähr 50 bis 100 Kunden, die ich betreuen kann. Ja, Ich mhm. bin selbstständig mit einem kleinen Team und da, da kann man jetzt nicht äh, von großen Skalierungen sprechen. Also ich kann jetzt nicht davon träumen, 30.000 Kunden zu haben. Schön wäre es. Ja. Ähm, ich bin auch nicht für 30.000 Menschen so relevant. Ich mhm. bin mit ihnen vernetzt weil einfach in diesem Netzwerk natürlich auch ja, andere interessante Personen sein können.
1: Mhm. Aber ich denke mir immer, es muss ja funktionieren mit diesem Pitch, sonst würden die Leute das ja nicht machen.
0: Nein, das es passt. funktioniert nicht. Regierung.
1: Meinst du, das, das funktioniert, funktioniert nicht? Meinst du, die probieren das alle nur einmal? Oder?
0: Ja, die, die kaufen, die kaufen. also das sind meistens, ich kann dir auch das Profil äh, dieser, dieser Herrschaften genauestens erklären. Ich habe das, also ah, okay. du sagst ja bis sie die letzte Szene analysiert, Yeah. Das habe ich natürlich mit solchen Leuten auch gemacht. Also ich gehe mit denen auch regelmäßig ins Gespräch. Uh -huh. Ich zeige mich interessiert, ja, um uh -huh. ins Gespräch zu kommen. Uh -huh. Und dann ähm, rufe, ich, äh, rufe ich die an und es kommt zum Gespräch. Und die äh, das sind meistens junge Herren, so im Alter zwischen 18 bis 25 yeah, Jahre. Yeah. Die uh -huh. haben sich von einem sogenannten Guru so ein PDF-Skript für 3.000 bis 5.000 Euro gekauft. Da ist eine sogenannte Schritt-für-Schritt-Anleitung drin, wie man diese... Ansprache da macht, wie man sich da vernetzt. Und ähm, ist klar, das geht hier um die Zahlen. Also die müssen dann eben tausend Leute ansprechen, damit ein oder zwei sich melden. Mhm. Und der eine, bei dem war das eben so, der hat, glaube ich, über 2000 Leute angeschrieben und ich war der Einzige, der sich gemeldet hat. Aber ich hatte ja eine andere Agenda. Ich wollte nur ja, mal rausfinden, was ist denn da Sache. Also de facto meldet sich da niemand da drauf. Ja? Mhm. Mhm. Also Menschen haben ein Feingefühl, die sind sensibel für wahre, echtes Interesse am Menschen mm, mm. und äh, Leute, die einem nur irgendwas verkaufen wollen. Und dann, das Schlimme ist eigentlich, dass es auch noch wie eine Art Pyramidenspiel oder Ponzi-Scheme ist. Das heißt, die dieses PDF-Verkaufen geht ja da an der Stelle weiter. Also die ja, wollen es ja, verkaufen, ja, um ihren Einsatz da wieder reinzubekommen. Heißt das, dass die Kaltakquise in LinkedIn per se schlecht ist? Überhaupt nicht. Ja? Also ich mache... Viel Kaltakquise, allerdings halt auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm. Also ich ähm, habe mich da kürzlich zum Beispiel in, in Hannover, da war die Lightcon mit dem Vorstand vom DLR, also Deutsche Luft- und Raumfahrt, in LinkedIn vernetzt. Mhm. Aber das geht natürlich auch nicht einfach nur Vernetzungsanfrage schicken, sondern ich habe ihm gesagt, ich bin nächste Woche auf der Lightcon, also im Vorfeld der Lightcon, mhm. Ich habe gesehen, äh, Sie halten da einen Vortrag, bin schon to tatsächlich total gespannt darauf, weil ich habe folgendes Interesse und erhoffen wir ja von Ihrem Vortrag fol folgende Erkenntnisse oder mehr, äh, mehr Erkenntnisse daraus. Und, und, und daraus ergibt sich natürlich dann eine Akzeptanz der Vernetzungsanfrage und dann bist du mit dem Vorstand vernetzt. Ja? Mhm. Hätte ich ihm geschrieben, äh, lieber Herr So-und-So, ähm, ich möchte mich gerne mit Ihnen mal über ein LinkedIn-Coaching für die DLR äh, unterhalten, ist doch klar, dass er mich dann wegdrückt, ja, der will mir ja nur was verkaufen. Mhm. Ja. Ob ich Aha. jemals mit dem DLR zusammenarbeite oder nicht, steht ja äh, in den Sternen, aber so gehst du erstmal rein, erstmal mit, mit, mit keiner großartigen Erwartung, sondern du, du vernetzt dich erstmal mit den Leuten, zumal der DLR zum Beispiel, ja, ist nur ein Beispiel jetzt, ähm, ich mache dir ja auch keine Schleichwerbung, es ist ja eine, ein Institut, eine, ein bekanntes in, in, in Deutschland. Hm. Ähm, zumal das halt auch in meiner Faserverbund-Werkstofftechnologie ein ne, großer Player ist.
1: Ja. Hm. ja, aber da sagst du was, ne? was ich auch immer gerne mache. Du lernst ja auch Veranstaltungen Menschen kennen. Ja. Ich bin oft auf Veranstaltungen und Kongressen und äh, da lernst du ja tolle Leute kennen. Ich kaufe ja auch meistens WIP-Tickets, dann bist du halt mit den Speakern auch zusammen und mit den VIP-Leuten auch zusammen. Wir tauschen äh, Karten aus und dann kriegen die von mir kurz danach über LinkedIn äh, eine Nachricht. Hey, wir haben uns doch betroffen, ich würde mich gerne mit ihnen vernetzen. Und dann machen die Leute das auch. Ne? Und äh, ich kriege ja auch pro Tag, sagen wir mal so, 10, 15 Vernetzungsanfragen. So, und ich gucke jetzt schon, was machen die Leute, ne? Also dann gibt es gewisse Berufsgruppen, die nehme ich gar nicht mehr an, obwohl das auch eigentlich unfair sind. Das können ja auch tolle Leute sein, ne? Aber weil ich einfach keine Lust habe, danach direkt in der nächsten Mail die Werbung zu bekommen. Ist das richtig so, dass man Vernetzungsanfragen auch ablehnt oder empfiehlst du, die überwiegend anzunehmen?
0: Ich, ich muss innerlich schmunzeln, weil ich es genauso mache wie du, ja? Also wenn ich, zu ich habe bei mir sind es zwei Berufsgruppen und ich äh, nenne die jetzt wirklich auch beim Namen mit, dem, äh, mit der Bitte, falls ihr da jetzt zuhört und davon betroffen seid, einfach mal euren Approach zu überdenken. Mhm. Also die erste Gruppe sind diese Online-Marketer, die auf E-Mail-Automatisation setzen und dir versprechen, 25,7 Leads in der Woche automatisiert zu generieren. Die Zahl ist jetzt ne, erfunden. Du kannst eine x-beliebige Zahl hinsetzen. Das sind die einen, die ich sofort ablehne, weil ich weiß, die kommen dann mit irgendeinem Funnel-System daher, wollen dir für 20.000 Euro einen Funnel verkaufen. Ich, ich sage nicht, dass es äh, ein total sinnloses System ist. Es mag Produkte, Dienstleistungen geben, wo das vielleicht tatsächlich funktioniert. Bücherverkauf oder CD-Verkauf, wobei CDs gibt es nicht mehr, jetzt gibt es ja Streaming-Dienste. Was weiß ich, überleg dir einfach irgendein Massenprodukt da, mag das vielleicht mit dem Funnel noch, äh, noch funktionieren, aber bei mir ist es so, ich habe höchst individuelle Dienstleistung, sehr customized, sehr individualisiert. Mm -hmm. Da kann ich nicht mit solchen funnel arbeiten. Mm -hmm. Wenn ich mir vorstelle, ich, ich schreibe einen Vorstand an. Ja? Mhm. Eines der DAX-Unternehmen beziehungsweise eines der großen Mittelständler, mhm. also die sagen, Ilkay, hast du noch einen an der Waffe? Äh, ja. Können wir nicht einfach mal telefonieren oder kannst du nicht eine normale E-Mail schreiben? Also da geht es ja auch um die Reputation. Ja. Ja? Also dieser Reputationsschaden, der durchs E-Mail-Marketing, durch diese Chatbots da entsteht, der ist ja immens. Mhm. Also von daher will ich diese Leute gleich mal fernhalten von meinem Netzwerk, auch zum Schutz meines Netzwerkes, weil ich nicht möchte, dass dann dort steht, ähm, was weiß ich, er versucht sich mit jemandem aus meinem Netzwerk zu verbinden, Da steht ja immer, er ist auch mit Ilkay verbunden. Ja, ja, genau. Ich will, da gar nicht, ähm, ich will da gar nicht erwähnt werden ja, oder die, äh, da reinkommen. Das ist die eine. Und die zweite Berufsgruppe, die mir echt tierisch auf den Sack geht, wenn ich das so sagen darf, Regina, sind diese Abnehmcoaches, ja, ah. es ist klar, ja, es ist klar, ich habe Übergewicht, ja, ich habe Adipositas, ja, ich versuche natürlich meine Ernährung umzustellen, aber da muss es ein Nest geben, ja, also das hört ja nicht auf, du sagst, du hast 15 Vernetzungsanfragen am Tag, ich habe 15 Vernetzungsanfragen von Abnehmcoaches am Tag, ja, die, okay. die, die lehnen halt alle grundsätzlich ab, weil, weil das halt so nicht funktioniert, ja? mhm.
1: Ich dachte noch so von so äh, Coaches, die dich innerhalb von was weiß ich, 14 Tagen zu deiner ersten Million bringen. Das gibt es ja auch. Ne?
0: Ja, das fällt ja unter Kategorie 1, ne? diese Online-Marketer, so, die, 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 okay. die 25,7 Leads in der Woche bringen. ja.
1: Genau. Naja, okay, wir haben verstanden. Also erstmal, LinkedIn ist wichtig, wenn du im Business was erreichen willst. Wenn du im ja. Business bist. Einmal wenn du dich auch gerne vernetzt, das tue ich auch total gerne, ähm, auch den Kontakt einfach zu Menschen zu halten, die ich mal getroffen habe. Und da finde ich, ist LinkedIn ein ganz tolles Forum. Ähm, wir haben aber auch das Thema Führungskräfte. So, und jetzt sagst du, ähm, LinkedIn ist ein Must für jede Führungskraft. Jetzt frage ich dich, warum? Ich habe doch meinen Job. Warum soll ich bei LinkedIn präsent sein? Und ähm, wenn, wie mache ich das überhaupt? Was präsentiere ich überhaupt? Was ja. gebe ich preis?
0: Also wir haben jetzt äh, hier ja zwei Aspekte. Genau. Du kommst ja aus dem Job- und Recruiting-Teil. Wenn ich mal diesen jetzt ausklammer, weil da bist du die Expertin dazu. Ja, Also du kannst ja sicherlich mal so ein Profilcheck mit deinen äh, KandidatInnen machen. Äh, wenn, wenn ich jetzt auf die Führungskraft gehe, die ich heute sich in LinkedIn zeigen soll, dann sage ich, es ist so einfach heutzutage mit LinkedIn eine Sichtbarkeit für sich als Person zu schaffen. Und wenn man jetzt fragt, wozu soll ich denn sichtbar sein, dann sage ich, damit du im Grunde genommen wahrgenommen wirst von mhm. deinen Stakeholdern. Wer sind die Stakeholder? Das können Kunden sein, das können Behörden sein, Banken sein, Versicherungen sein, das können Lieferanten sein. Das ist natürlich der Talentemarkt, ja. wenn du mhm. selber dein Team mit Kandidaten weiter anreichern mhm. möchtest. Also diese Sichtbarkeit hilft dir, mhm. auf jeden Fall attraktiv zu werden und Menschen anzuziehen. Und über die Sichtbarkeit schaffst du es natürlich auch, eine Art moderne Kommunikation für dein Unternehmen aufzubauen. Ja. Also du bist jetzt praktisch diese Mittlerrolle als Führungsfach oder Führungskraft, zu der Kommunikation auch des Unternehmens. Mhm. Also, ich habe irgendwo mal gelesen, ich weiß jetzt nicht, wer das geschrieben hat, aber das war ein genialer Ausspruch. Falls irgendjemand diesen Spruch oder den, den, den Urheber dieses Spruches kennt, schreibt es mal bitte rein in, in, in den Chat oder schreibt es mir bitte, dann werde ich mir das ganz fett merken, weil ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Der schrieb, die Marke des Unternehmens ist das Logo, mhm. Und die Marke der Person ist das Gesicht. Ja? Okay. Also du wirst jetzt mit dem Gesicht als Fach- oder Führungskraft sichtbar und zur Marke. Mhm. Die Menschen vertrauen dir. Das können deine Mitarbeiter sein, deine Kunden sein oder deine Lieferanten sein. Wir wissen ja gerade, gehen wir mal die Lieferanten kurz durch, wir, wir haben Lieferkettenprobleme. Mhm. Das heißt, der Lieferant muss sich auch entscheiden, mit welchen Kunden arbeitet er denn zusammen. Bist mhm. du sichtbar? Vertraut er dir? Sieht er dich als Expertin oder als Experte an, wird es der Lieferant tatsächlich leichter haben, mit dir eher im Geschäft zu bleiben. Kunden genau dasselbe. Bei wem wird der Kunde kaufen? Bei einer Firma, die man so halbherzig noch nie so richtig was davon gehört hat? Oder von jemandem, der offenkundig seine Produkte und Dienstleistungen auch mal transparent zeigt? Vielleicht auch behind the scenes, also einfach Vorgänge, Prozesse auch mal erläutert, die mit dem, äh, mit dem Unternehmen verbunden sind. Und drittens natürlich Mitarbeiter, ja. Mitarbeiter, gerade die jüngeren Generationen, also Gen Z, auch die Millennials, ja. Also wir reden jetzt im, äh, Sch die, 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 die Studenten, die jetzt ihre Abschlüsse haben, ja. Gen Z Bereich, 18, 19, 20 Jahre, bis zu den Millennials, 35, 36, 40 Jahre. Die erwarten es ja regelrecht, dass das mhm. Unternehmen sichtbar ist. Mhm. Man ist will stolz darauf sein, bei so einem sichtbaren Unternehmen zu arbeiten. Absolut. Da ist es eben als Führungskraft unheimlich wichtig, in die Sichtbarkeit zu gehen. Sichtbarkeit hat aber nicht nur Vorteile, sage ich an der Stelle auch ganz mhm. klar. Sichtbarkeit ist nach, natürlich auch ein Stück weit angreifbar. Ja, also nicht alles, was ich von mir gebe, kommt oder trifft auf fruchtbaren Boden. Manchmal eckt man natürlich an. Manchmal hat man vielleicht eine, eine konträre Meinung zum Mainstream. Da muss man dann einfach standfest sein und die Meinung vertreten, wie man es halt im wirklichen Leben auch macht. Und wenn da sich mal so kritische Äußerungen ergeben, man kann das ja wertschätzend im Dialog dann austauschen. Wenn es dann heftiger wird, kann man vielleicht auch mal den Kommentar löschen. Ja, also mhm. Man ist ja immer eher der Lage. Also von daher, Sichtbarkeit ist gut, hat aber natürlich seine Dinge, die man be be beobachten muss. Ja. Eine andere Sache ist natürlich, es, ist, es kann auch, wenn man es so wie ich betreibt, auch zeitintensiv sein. Aber bei mir ist es so, bei mir hat es halt eine Priorität, die Sichtbarkeit. Also ich mein gesamter Umsatz, mehrfach 100.000 Euro, ist auf LinkedIn basierend. Also ich mache kein anderes Marketing außer LinkedIn und generiere alle Kunden über LinkedIn. Also von daher verbringe ich naturgemäß natürlich auch in LinkedIn äh, viel, viel Zeit. Eine Fach- und Führungskraft hat vielleicht diese Zeit nicht, aber sie sollte sich einfach in der Woche ein paar Minuten Zeit nehmen ja. und statt mindlessly, wie es so schön im Englischen heißt, durch den Feed zu scrollen und Wettbewerber zu stalken, kann man in der Zeit schon mal Content raussetzen, der für die Kunden und die Stakeholder interessant ist.